0: Unilever is verwikkeld geraakt
1: in een overnamestrijd en de cijfers van het vierde kwartaal druppelen langzaam binnen. Voldoen die een beetje aan de verwachtingen van Beleggend Nederland. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Lodewijk van der Kroft van beleggingsonderneming Comgest en Simon van Veen van het Sustainable Definite Value Fund. Fijn dat jullie er zijn. Welkom. Met zoals jullie van het beleggerspanel weten als allereerst jullie laatste transactie. Jij mag het zeggen Simon.
2: Ja, nou, onze laatste transactie is de aankoop van Verzenius uh, Medical Care, een Duits bedrijf wat zich bezighoudt met de ontwikkeling en uh, van, van nierdialyseapparatuur en ook het uh, uh, gebruik daarvan in uh, ziekenhuizen en voor thuisdialyse. Nou, dat is een op zich een mooi, uh, mooi bedrijf, wat de afgelopen jaren een beetje tegenwind heeft gehad. Door, door corona, maar uh, daarvoor op de lange termijn al, al 25 jaar... hele mooie groeicijfers laten zien. Dat zie je ook uh, aan het dividend wat al uh, 25 jaar,
1: jaar op jaar, groeit. En een tegenwind vanwege corona door uitgestelde zorg? Andere prioriteit in de zorg?
2: Nou ja, en, en de doelgroep is natuurlijk erg kwetsbaar. Dus, dus dat, uh, daar hebben ze last oh, van er gehad. Er zijn minder
1: patiënten, om het uh, cru te zeggen.
2: Ja, oh, inderdaad. Ja. Uh, nou, dat, dat, uh, dat gaat natuurlijk uh, op lange termijn weer uh, verbeteren. En uh, wat ze ook aangekondigd hebben is om het bedrijf te herstructureren... een nieuwe indeling... Waar waardoor het duidelijker wordt zeg maar, hoeveel ze verdienen aan de, aan de apparatuur, medische apparatuur... en uh, hoeveel ze verdienen aan zorg. Uh, ja, Dat
1: uh, maakt het interessant om op dit moment in te stappen. Lodewijk, wat kun jij zeggen over je laatste transactie?
0: Nou, mijn persoonlijke laatste transactie is uh, dat ik vanochtend van de compliance officer te horen heb gekregen... dat ik mocht bijkopen in onze eigen europa dat moet je Als je in de financiële sector zit, moet je natuurlijk eerst langs de compliance officer om iets te doen... En om uh, de concurrentie natuurlijk niet verder in het zadel te helpen... koop ik natuurlijk dan mijn eigen fonds in plaats van dat ik uh, dat van de concurrent uh, Is dat een
1: spannend bezoekje? Is het toch altijd maar afwachten wat er wel of wat er niet mag?
0: Nou, in principe uh, zou het geen spannend bezoek moeten zijn... maar de realiteit is dat het wel een noodzakelijk kwaad is om uh, doorheen te uh, te gaan. En het is eigenlijk uh, voor het eerst sinds lange tijd dat ik uh, weer wat uh, actief bijkoop. Zoals uh, luisteraars weten koop ik elke maand voor mijn pensioen bij. Maar nu was het eigenlijk de eerste keer dat ik weer actief uh, zelf wat bijkoop. En waarom? En dat heeft te maken met het feit dat ik denk dat de markten de afgelopen paar weken wel heel erg hard uh, gecorrigeerd zijn. Er is sprake van een een, uh, omschakeling van beleggers van groeiaandelen naar waardeaandelen... En ik denk dat veel van die groeiaandelen dat die de afgelopen weken... eigenlijk een beetje oversold zijn geraakt. En dat was voor mij een goed moment om daarin te stappen. We
1: komen zo meteen nog even terug op dat cijferseizoen. En dan zal ook wel blijken wat de groei- en waardeaandelen nog waard zijn. Uh, nu eerst naar Unilever. Dat zit midden in een overnamestrijd. Het bedrijf wil de consumententak van GlaxoSmithKline overnemen. Bekend van merken als Aquafresh en Advil. Maar het gaat nog niet zonder slag of stoot. Het bot, meerdere biedingen, zijn al geweigerd. En de aandelen daalden met 7%. Um, Simon, wat is de angst van beleggers in Unilever?
2: Uh, de angst is duidelijk dat Unilever veel te veel gaat betalen bij deze deal. Um, het past op zich wel bij het bedrijf, want ze zijn natuurlijk al jaren bezig met hun, uh, hun voedingsactiviteiten wat te beperken. Ze hebben de televisie verkocht, ze hebben de boter- en de spreads-divisie uh, aan Private Equity verkocht. Um, en nu gaan ze dat, dat, dat geld dan uh, investeren in ja, de, de healthcare, de consumenten. Uh, zeg maar, hygiëneproducten en, en uh, ja, de, de tandpasta met name in dit geval. Dat, dat past prima bij wat ze al hebben. Um, maar ja, ze moeten wel de hoofdprijs betalen.
1: En... Nou, als je het dan analisten vraagt, dan zitten ze met die 60 miljard die al geboden is en die weggewoven is, al zeer aan de bovenkant.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Het is een veel hogere waardering dan hun eigen aandeel. En ze zullen toch een flink deel ervan in nieuwe aandelen moeten betalen. En dat is dan wel een probleem als je.
1: Lodewijk, hoe voorkom je dat je in een biedingenstrijd terechtkomt die uh, boven het verantwoorde niveau zit?
0: Het probleem voor Unilever is dat het uh, wellicht voor Glaxo en voor Pfizer die minderheidsaandeelhouder is in deze activiteiten, wellicht interessanter is om uh, de boel naar de beurs te brengen, uh, omdat er ook fiscaal aspecten in meespelen. En uh, het is voor hen aantrekkelijker heb ik begrepen om het naar de beurs te brengen dan het te verkopen. En dat heeft te maken met het feit dat de belasting dan niet langs uh, komt. En dat betekent dus dat Unilever een bot moet neerleggen. Wat ook nog eens een keertje corrigeert. voor.
1: Er zit nog een extra premie op, zou je kunnen zeggen. Ja,
0: en uh, als je bedenkt dat uh, de, de prijs die ze nu willen betalen is 60 miljard. De marktkapitalisatie van Unilever zelf is 120 miljard. En dat geeft een beetje aan dat het toch wel een hele grote meloen is om door te slikken.
1: Ja, waarvan wel bekend is dat uh, de nieuwe topman, dat blijf ik maar zo zeggen. Hij zit al een paar jaar, Ellen Joop, bij zijn aantreden al heeft gezegd. Nou, ik ga voor een andere strategie. Overnames horen erbij. Wij zijn niet zo van het voorzichtige. Maar is dit dan te veel van het goede?
0: Nou, het komt misschien ook op een moment... waarop Unilever al een tijdje onder druk staat. Er is een uh, groot aandeelhouder... die heeft een hele grappige opmerking gemaakt... over het feit dat uh, Unilever... zich iets te woke naar zijn mening opstelt. Er uh, dus, uh, is te veel bezig... Met allerlei purpose en de en why uh, van alle producten. Uh, ja, tot aan de dubus
1: mayonaise aan toe Ja, ik.
0: waarvan hij zei van ja, de, de why is heel duidelijk. Uh, sinds 1913 uh, is dat namelijk sandwiches en salads. Uh, dat is waarvoor je mayonaise nou helemaal gebruikt. Uh, en uh, zijn kritiek komt niet helemaal uit uh, als donderslag bij heldere hemel. Uh, Danone heeft daar ook last van gehad. Daar is de CEO is ook moeten opstappen begin vorig jaar. Die werd ook als te woke op een gegeven moment uh, gezien. En ja, Unilever ja, je zit... wordt
1: natuurlijk alleen te woke beschouwd als je prestaties achterblijven. Je mag best woke zijn wellicht, je mag je best wel laten voorstaan op je duurzame karakter, maar daar hoort dan wel bij dat je dat ook in klinkende munt kunt omzetten. En, en dat is best lastig. Blijkbaar.
0: En dat is best lastig. Simon, ja, nou ja, dat is, klopt.
2: Uh, het aandeel Unilever is de afgelopen jaren flink achtergebleven bij de rest van de beurs. Dus dat, dat is moeilijk uh, om, om, om nu te zeggen van: oké, okay, die duurzame strategie waar we koploper willen zijn, heeft zich ook uitbetaald in een mooi rendement. Dat is. het geval van uw leven niet gelukt.
1: Maar het gaat om een hele grote overname. Ik geloof zelfs de grootste overname in de geschiedenis. Nou, dan kun je zeggen, dat is dan prima. Dan geven we ook een nieuw elan aan het bedrijf. En dan geven we aan dat we daadwerkelijk willen veranderen. Maar tegelijkertijd, als je bedrijf niet zo geweldig presteert... en je moet heel veel aandacht gaan besteden... aan het integreren van GlaxoSmithKline... aan het goed begeleiden van die overname. Neem je dan te veel horror op je vork...
2: Ja, dat is een risico. Dat is absoluut een risico voor hun lever. Dus uh, moeilijk om te zeggen of dat, uh, of dat uh, daardoor niet zou lukken. Maar uh, daar moeten ze we wel rekening mee houden. Als het, als het te groot is, op van wat ze nu zelf zijn... dan uh, kan de impact dusdanig zijn dat het uh, ja, de huisvoering verstoort.
1: Wat denk jij, Lodewijk? Je hebt dus al wat te repareren in huis... en je bent tegelijkertijd bezig met de uitbouw van dat huis... Je gaat misschien ook nog wat verkopen, want dat lijkt uit de strategie-update. Maar je bent dus ook op meerdere borden aan het schaken. Kan dat allemaal zonder dat je schade oploopt?
0: Nou, andere bedrijven hebben laten zien dat dat kan. Uh, maar dan moet je wel het vertrouwen van aandeelhouders hebben. En denk bijvoorbeeld aan Nestlé, wat uh, grote stappen heeft gezet... om ook de portefeuille op te schonen. Dus het kan wel. Alleen uh, ja, op het moment dat je uit, vanuit een zwakke positie... ten opzichte van je aandeelhouders komt... zie je dat het vertrouwen er niet is en dat beleggers dan met de ste- ja, stemmen met hun voeten.
1: Nou, ik, ik kwam ook al wat uh, kritische analisten tegen... in de berichtgeving rondom deze overname. Die zeggen, ja, die persoonlijke verzorging, dat klopt allemaal wel. Daar heeft Unilever zich op uh, toegelegd. Maar het gaat hier ook om de medicijnkast, om pillen. Daar heeft Unilever helemaal geen ervaring. Dus om dan voor zoveel geld dit bedrijf, bedrijfsonderdeel te kopen... terwijl er nog van alles speelt binnen je eigen muren...
0: Klopt. Dus er zijn uh, heel veel vraagtekens en dat vertaalt zich dus ook in een uh, koersdaling van Unilever uh, sinds de berichtgeving.
1: Hoe lang, hoe lang mag dit zo blijven sudderen? Want uh, wij zijn al een paar biedingen verder. Uh, nou, er zit nog niet een bepaald schot in de zaak, tenminste niet uh, op basis van wat wij nu weten. De planning van
2: Clexo is om midden van dit jaar zeg maar, het bedrijf naar de beurs te brengen. Uh, en die planning is volgens mij onveranderd, want ze hebben gezegd, nou dit bot is te laat, dus gaan we niet op in. We gaan gewoon door met onze eigen plannen. Dus uh, tot die tijd uh, ja, zal er best speculatie blijven bestaan over of Unilever of wellicht iemand anders alsnog een bod gaat doen. Wat uh, dusdanig hoog is, zodat zo uh, en Pfizer
1: zeggen: zouden het nou, toch kunnen zijn dat andere zou? bedrijven nu wakker zijn geworden. En dat bedoel ik niet woke, maar dat ze denken: Goh, ja, maar er zijn
2: er niet zo heel veel die, die dit soort bedragen op tafel kunnen.
1: Nou, nee, maar omdat je zegt: uh, andere,
0: Ja, het zou kunnen. Ja, het zou, ja, het zou wel kunnen. Ja, ja, ja. Ze betalen op dit moment twintig keer de IBDA. Dat is zeg maar de earnings before interest, uh, tax en, en dergelijke. Afschrijvingen. Dat is best veel, als je dat relateert aan de waardering die beleggers toekennen. Best
1: wat bedoel je eigenlijk?
0: Nou, als je het vergelijkt met Unilever zelf, dan heb je het over twaalf keer. Dus er moet echt heel veel synergievoordelen eruit komen. Er is geen overlap, zoals je net aangaf, want het zijn nieuwe activiteiten. Dus ja, dat is de reden waarom beleggers sceptisch zijn.
2: Er zijn natuurlijk bedrijven die dit in kleine stapjes doen, zo'n transformatie. Als je kijkt naar DSM, die hebben natuurlijk jarenlang voorzichtig stukjes verkocht van de materials divisie en, en voorzichtig nutrition bijgekocht. En dan heel veel kleine stapjes kan je het ook bereiken, maar... Wat je zei, de nieuwe CEO die wil wil grote halen snel thuis.
1: We gaan een grote stap wagen naar een heel ander onderwerp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het beleggerspanel is het gast, Lodewijk van der Kroft en Simon van Veen. En we gaan het hebben over uh, de laatste stappen van pensioenbeheerder APG. Steek namens het ambtenarenpensioenfonds ABP en het bouwfonds BPF. Bouw zo'n 650 miljard euro in een nieuw obligatiefonds. Dat fonds financiert projecten in ontwikkelingslanden. Um, ABP, ik zeg er maar meteen bij, we hadden misschien APG chief economist Thijs Knaap moeten uitnodigen. Dat de laatste jaren... Onder vuur bij verschillende actiegroepen. Deelnemers vanwege beleggingen in uh, fossiele brandstoffen. Nou, we kennen de afloop daarvan. Hè? ABP belegt niet meer in fossiel. Bouwt die portefeuille af. Hoort dit daar net te goed bij Simon?
2: Nou, Dit is uh, de andere kant van de medaille. Hier uh, laat ze duidelijk zien dat ze uh, meer impact willen met hun uh, beleggingen. En, en deze leningenportefeuille waar ze nu investeren. Die heeft zeker in potentie veel impact voor, uh, ja, voor de landen waar ze, waar ze dat geld uh, terecht
1: gaan te komen. Bij veel impact hoort misschien ook veel risico of kijk jij er anders tegenaan?
2: Um, daar hoort zeker de maat voor risico bij. Ja, absoluut. Uh, dan kun je er maar,
1: iets meer over zeggen, want uh, je, gaat, je gaat beleggen in projecten ver van huis Dan zullen ze zeggen we hebben daar goed naar laten kijken door ontwikkelingsbanken, door nog een speciaal in het leven geroepen vermogensbeheerder, maar toch?
2: Ja, dat klopt. Ze doen het met partners die al heel lang actief zijn op dat gebied. Uh, er zit een speciale vermogensbeheerder tussen, dus er zijn uh, heel veel ogen die er naar kijken. Uh, maar goed, leningen. In emerging markets zijn uh, waarschijnlijk net iets meer risicovol dan uh, dan hier. Uh, Maar het is wel voor lange termijn. En APG heeft natuurlijk een hele lange termijn doelstelling. Uh, Dus ze hebben ook voldoende tijd om de rit uit te zitten. Uh, Dus ik denk dat het wel past bij hun
0: portefeuille pas bij ze, maar we moeten het ook in perspectief zien. Het is uh, een mooi bedrag, 750 ja, ik, ik miljoen. Ik heb een
1: miljard, maar ik bedoel, uh, waar nullen minder, het gaat om miljoen. Ja,
0: 750 <laughs> miljoen en uh, APG heeft 630 miljard onder beheer. Dus als je dat even uitrekent, dan kom je op 0,12 uit. Dus net iets meer dan 0,1 procent van het vermogen. Maar
1: er wordt van alle kanten gezegd, dit is al maar het begin...
0: Nou, dat mag ik hopen, want anders uh, zet het geen zoden aan de dijk. Oh, In ieder geval voor weinig. de gepensioneerden zet het geen zoden aan de dijk. Ja, het is een symbolische stap. Het is meer een symbolische stap. Je moet ergens beginnen. En precies wat Simon zegt, uh, ze hebben een lange termijn beleggingshorizon. Dus hoe fantastisch is het dat je lange termijn beleggers kan vinden voor dit soort projecten?
1: En denk jij ook dat het een antwoord is op de eerdere kritiek dat uh, ABP, APG te weinig deed? Of zou je daar als pensioenbelegger eigenlijk helemaal niet mee bezig moeten zijn? Want ja, ja, je primaire taak is natuurlijk toch ervoor te zorgen dat de deelnemers uh, kunnen genieten van een goede oude dag.
0: Ja, dat is waar. Maar aan de andere kant, als we dat pensioen dan vervolgens uitkeren in een samenleving waarin we met z'n allen aan zuurstof uh, elke dag uh, moeten. Dat lijkt me ook geen goede uh, situatie. Dus er is op zich wel wat voor te zeggen dat uh, lange termijn beleggers als APG ook investeren in dit soort projecten. En ze geven zelf aan dat ze denken een rendement te kunnen maken... wat vergelijkbaar is op uh, obligaties in ja, de land.
1: landen. met hetzelfde risicoprofiel. En dat geven ze ja. zelf aan dat denken ze allemaal te kunnen realiseren. Jullie zijn hier om die gedachten ook nog te toetsen. Wat denken jullie zelf?
0: Nou, de, het probleem natuurlijk is... en dat bleek ook wel uh, vorig jaar en de jaren daarvoor dat FMO uh, heeft natuurlijk nog wel eens wat uh, ja, uitgeleiders uh, gehad. Dus het is gewoon een hele lastige situatie... waarin je moet beoordelen of de begunstigde van deze lening... Zeg maar, ja, de toets der kritiek kunnen doorstaan.
1: Ja. En beleggen in Afrika dus, net, is per definitie lastig. Zoals net gezegd, er zijn dus meerdere controlemechanismen ingebouwd. Maar mijn vraag zou zijn: Simon, APG is niet helemaal nieuw eh, op dit terrein, want eh, ze hebben al obligaties in die ontwikkelingsbanken, staatsobligaties in de opkomende ontwikkelingslanden. Wat is nou precies een voordeel om dat nog weer specifieker te gaan richten op deze projecten? Uh,
2: nou, dat je. Uh... In ieder geval een mooi verhaal hebt dat je daarin zit en bijdraagt aan die energietransitie. Dat in die maar dat doe je, je
1: toch goed? ook als je obligaties hebt in die ontwikkelingsbanken? Dat klopt. Het helpt allebei. En
2: uh, ja, ik ik, ik snap wel dat ze ook allebei doen. Uh, Het is uh, geen kleine taak om die 630 miljard uh, goed in de markt te zetten. Nee, nee, dat is ook zo. En en, en dit dit helpt daar weer bij.
1: Maar als je kijkt naar uh, FMO, Lodewijk had het uh, terecht aan. Wat uitgeleiders gemaakt? Nou, wel degelijk inderdaad. En de afgelopen maanden speelt er nog veel meer. Namelijk zijn ze wel in staat om echt goede controles uit te oefenen. Uh, Projecten uh, waar uh, sprake is geweest van moord nog. Van uh, bepaalde uh, belangrijke figuren in een project in Honduras. Zou dat toch nog bij APG reden zijn geweest... om daar eens een nachtje extra over te slapen? Natuurlijk kijken ze daar heel goed naar.
2: Ja, dat denk ik wel. En, um, maar ik, ik snap ook wel dat deze risico's uh, aanvaardbaar zijn... passen binnen het profiel van een uh, belegging in emerging markets.
0: Vergeet niet dat uh, APG wordt ook aangesproken op Shell. En Shell in Nigeria was ook vaak een uh, hoofdpijndossier... Um,
1: dus hebben wat dat betreft, een wat dat betreft was er, is, er ruimte,
0: is er in ieder geval de ruimte ontstaan om daarover na te denken.
1: Laten we tot slot kijken naar het uh, cijferseizoen. Want dat is zo langzamerhand een beetje losgebarst. De Cijfers van het vierde kwartaal druppelen langzaam binnen. Morgen zijn in Nederland de ogen volgens mij gericht op uh, ASML, hè, de chipmachine maker. Vrijdag waren er al wat grote banken in Amerika die met cijfers kwamen. Viel een beetje tegen, bleef enigszins achter bij de verwachtingen. Simon, denk je dat dat een trend kan zetten?
2: Nou, de verwachtingen zijn natuurlijk hoog gespannen, Want we hadden vorig jaar enorme economische groei wereldwijd. En dat vertaalt zich uh, ongetwijfeld in uh, snelle stijging van bedrijfswinst en omzetten. En uh, ja, dat gaan we grotendeels wel terugzien in de cijfers. Maar, maar ja, als de verwachtingen hoog zijn, is het natuurlijk makkelijk om, om uh, tegen te vallen. Um, op zich hebben we niet heel veel bedrijven gezien die, die van tevoren al met winstwaarschuwing kwamen. Philips. Dan, Philips. <laughs> uh, ja, maar, niet zonder maar,
1: gevolgen gebleven volgens mij. Nee,
2: nee, precies. Dus dat, maar ja ik zei niet 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 heel veel dus uh, dus dat valt mee um Nee, de verwachting is dat veel bedrijven toch een mooie winst... We komen toch weer even terug
1: op de laatste transactie van Lodewijk. Want jij zei die correctie die er heeft plaatsgevonden de afgelopen dagen, weken al... bij die techbedrijven, die groeiaandelen, die is wat jou betreft wat fors geweest. Uh, maar er is natuurlijk ook reden om te denken... dat die bedrijven in een iets ander gesternt terecht gaan komen... vanwege oplopende rente, inflatiezorgen. Dat betekent dat geld duurder wordt. Uh, dat er misschien werknemers zijn die uh, om meer loon gaan vragen. Ik noem maar wat.
0: Ja, aan de andere kant moet je zeggen dat als het bijvoorbeeld om die lonen gaat... dat die techbedrijven over het algemeen heel goed in staat zijn om hogere lonen te betalen. Die hebben natuurlijk niet de minimumsalarissen zoals veel van de retailers in Amerika die wel betalen. Dus daarmee zou ik het niet willen vergelijken. En ja, je zou rekenkundig is het ook zo dat op het moment dat je hele ruime marges maakt op je producten... is het ook makkelijker om kosten te absorberen. Terwijl als je hele lage marges maakt... Dan is het veel moeilijker om die verhoogde salariskosten, zeg maar, voor jezelf te ja, Dus
1: die salariskosten, dat moeten we dan misschien als belangrijke component een beetje wegbimmen. Maar als jij dit kunt bedenken, dan zit je natuurlijk op een eenzaam niveau, maar dan kunnen de <laughs> anderen dat ook. Terwijl je wel degelijk ziet dat die teraandelen wat naar beneden zijn gegaan.
0: Ja, maar ze hebben het ook heel goed gedaan. In die context uh, moet je denk ik ook zien: uh, uh, de rente in Amerika is opgelopen naar 10 uh, jaar rente 1,82%. Dat staat. Uh, nou, Nou, 75 basispunten hoger dan een jaar geleden. En beleggers rekenen met die risicovrije rente... als ze die toekomstige kaststromen naar nu uh, berekenen. En het is niet zo raar dat er uh, een stap, uh, stap terug wordt gezet.
1: Wat verwacht jij van alle zorgen die nu spelen? We hebben natuurlijk ook nog Omicron, de toeleveringsketen die onzeker is, plus die centrale banken die misschien toch een wat ander beleid gaan voeren in het kader van de oplopende inflatie, de ja. verkrapping van het beleid, hogere rente. Dat heeft natuurlijk zijn gevolg op de aandelenmarkt.
2: Nou ja, ja, het interessante, zeg maar voor de, van de komende cijferseizoen is misschien niet zozeer de jaarcijfers over vorig jaar, maar meer wat bedrijven gaan zeggen over het komende jaar, of ze of ze überhaupt verwachtingen durven uit te spreken hè, met. grote onzekerheid vorig jaar was het zo dat veel bedrijven helemaal niet zeiden... bij de jaarcijfers, we we zien in, in, in de loop van de zomer wel of we iets kunnen zeggen over het komende jaar.
1: Maar daarvan hebben wij volgens mij ook in dit panel al meerdere keren vastgesteld... daar blijf je niet mee wegkomen natuurlijk. Dus de, dus de hoop is dat ze dit keer
2: iets meer kunnen zeggen. Nou, ze zien uh, eh, die, ook economische groei nog wel iets doorgaan, veel bedrijven. Maar tegelijkertijd gaan ze te maken krijgen met, met kostenstijgingen. Um, daar zullen ze misschien niet al te veel over zeggen. Want ja, als je in onderhandeling met de vakbonden bent... dan ga je niet zeggen dat je hoge loonkostenstijging verwacht. Um, maar dat is natuurlijk wel iets waar beleggers zeker mee moeten nou, houden. Zeg
1: je dus. het dan niet? Want uh, als je kijkt naar het conflict dat speelt bij Heineken... Hè, waar de werknemers uh, het werk even hebben stilgelegd en nu weer om de tafel zitten... was een argument van Heineken wel degelijk. Nou, het is allemaal zo onzeker en de horeca is dicht... en bovendien wordt bier ook duurder... want de grondstofprijzen stijgen. Dat mag je toch juist wel inzetten?
2: Ja, om die, om die uh, salariseisen naar beneden bij te stellen. Ja. Maar
1: je zou het uh, je beleggers... Uh, maar je gaat niet, ik ga niet versie... tegen je beleggers zeggen... Van,
2: ik verwacht uh, heel veel meer salaris te moeten gaan betalen.
1: Uh, ook, nou ja. niet, ook niet als dat, dat gewoon reëel is? Als het reëel is misschien wel, maar...
0: Ja, het probleem bij Heineken natuurlijk nog eens een keertje... dat ze heel hard geraakt zijn de afgelopen twee jaar. Dus het ja. is natuurlijk niet bij uitstek... nou, het bedrijf wat het fantastisch heeft gedaan. Kijk, het is geen Google, Facebook en dergelijke... die enorm geprofiteerd hebben van het nee. feit dat we allemaal maar, thuis zitten.
1: Die werknemers hoeven het hier niet uitgebreid over Heineken te hebben... maar die wijzen toch nog altijd op het feit dat er winst overblijft En die zeggen, goh, als je zelfs in deze moeilijke omstandigheden... dit soort cijfers kunt presenteren... en de verwachting mag toch zijn dat er binnenkort wel weer iets meer mogelijk is... wat meer open mag, dan verdienen wij ook wat meer loon
0: daar, daar is op zich uh, niet zoveel op tegen, maar je moet er wel rekening mee houden... dat uh, de huidige inflatie in Europa met name door energie wordt gedreven. En dat dat ook een belangrijke maat een tijdelijk fenomeen uh, zal blijken te zijn. Oh ja, tien tijdelijk. tijdelijk als het gaat om uh, inflatie in Europa.
1: Ja, Maar je gaat dus wel een verschil zien, denk je, ook uh, tussen bedrijven... die in staat zijn om die toegenomen kosten, of dat nou loonkosten of grondstofprijzen zijn... door te rekenen en de bedrijven die daar aanzienlijk meer moeite mee hebben. Absoluut. Ja, en dat is belangrijk voor beleggers
2: om, om daar dus onderscheid tussen te maken. En die bedrijven die het allemaal door kunnen berekenen, zonder dat de vraag naar beneden gaat, uh, ja, die, die zullen het jaar goed doorkomen.
1: Simon, jij gaat dus met name kijken naar wat ze durven te zeggen over de toekomst. Misschien wat orderboek of dat er een beetje goed uitziet. Zijn er nog bedrijven die je in het bijzonder in de gaten gaat houden? Uh, Nou ja, kijk, we hebben
2: een paar bedrijven waar we meer nog naar kijken dan een ander. Ik ik vind het DSM-verhaal heel interessant hoe dat dat verder gaat. Dus dat gaan we zeker in de gaten houden. Dat is een van de belangrijkste aandelen
1: op ons lijstje,
0: Wat hou jij nog in het bijzonder in de gaten? Onze grootste positie is ASML op dit moment in onze Europa-portefeuille. Dus we zijn natuurlijk geïnteresseerd in uh, hoe de ontwrichting uh, zal zijn... voor ASML naar aanleiding van de brand die ze in Berlijn hebben
1: gehad. Ja, daarvan zeggen analisten, tenminste, die ik hier wel eens over heb gesproken... het zal toch meevallen
0: Omdat uiteindelijk de vraag uh, er gewoon blijft. Alleen het uitleveren gaat wat langer duren.
1: Morgen op tijd wakker worden, dus voor die cijfers van ASML. Lodewijk van der Kroft van Comgest en Simon van Veen van het Sustainable Definit Value Fund. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen een turt.